0: Herzlich Willkommen bei Deinen Herzensmomenten. Ich freue mich sehr, dass Du Deinen Weg zu meinem Podcast Herzensmomente gefunden hast. Hier geht es darum, Deine Selbstliebe zu aktivieren und zu vergrößern. Ich möchte Dir dabei helfen, Dich und Deinen Körper zu lieben und anzuerkennen. Und durch diese Selbstliebe möchte ich Dich dazu ermutigen, Dir zu vertrauen und Deinen Herzensweg zu gehen. Dass Du vollkommen in Deine Kraft kommst und für Dich losgehst. Herzensmomente verbindet Selbstliebe, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und den eigenen Businessaufbau, denn alles ist eins und gehört doch irgendwie zusammen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der neuen, mittlerweile 32. Podcast-Folge und heute habe ich ein ganz wundervolles Interview mit der lieben Luisa für dich, wo es darum geht, wie man Unternehmertum und Mama sein erfolgreich verbinden kann. Ja, auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, bei mir im Podcast dabei sein willst und ähm, gesagt hast, dass du Interesse an dem Interview hast. Und ähm, bevor wir richtig anfangen, magst du vielleicht dich erstmal kurz vorstellen, dass man weiß, wer du bist, was du so machst, kurz erzählen. Ja, wie du vielleicht auch dahin gekommen bist, äh, wo du jetzt gerade stehst im Leben.
1: Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass ich... Hier sein darf und kann. Ähm, ja, zu meiner Person, ich bin Luisa, ich bin Expertin für Nachhaltigkeit und Sustainable Leadership und wie ich dahin gekommen bin, ähm, mir wurde das Thema Nachhaltigkeit quasi schon, ich sag mal, in die Wiege gelegt. Ich bin auf mhm. einem Bauernhof groß geworden und durfte als Kind miterleben, wie der Bauernhof umgestellt wurde, von anfangs konventioneller Landwirtschaft hin zu einem Biolandbetrieb mhm. und das hat natürlich in mir als kind gearbeitet aber viele sachen sind auch erst im nachhinein als erwachsener dann noch mal so richtig bewusst geworden die erinnerungen daran kamen dann hoch ich habe mich damals dann entschieden ähm, ich hatte überlegt ob ich psychologie studiere bin dann aber tatsächlich in eine ganz andere richtung gegangen und bin nach hamburg gegangen und habe geowissenschaften studiert habe mich auch ja, zu beginn des studiums direkt selbstständig gemacht ähm, durch ja, ein Zufall quasi. Also ich bin nie so richtig bewusst in die Selbstständigkeit gegangen, sondern ich bin da irgendwie so reingeschlittert, sage ich immer. Mittlerweile dann seit über elf Jahren jetzt ja. selbstständig. Um, Habe, wie gesagt, Geowissenschaften studiert und bin dann über die Selbstständigkeit und das Thema der Geowissenschaften irgendwann in den Bereich Unternehmensberatung reingegangen, Online-Business. Und ja, da bin ich heute und berate... Firmen, Einzelunternehmer, Einzelunternehmerinnen, Startups, aber auch auf Anfrage Privatpersonen dabei, wie sie selber nachhaltiger leben können, aber auch nachhaltiger wirtschaften können, sodass wir in, einer, ja, dass wir in der Zukunft mehr sogenannte Sustainable Leader haben, die nicht nur Profit im Blick haben, sondern eben ja, unseren Planeten und eben auch die Menschen im ganzheitlichen Sinne.
0: Total schön. Magst du da gerade noch mal ein bisschen drauf eingehen? Also, wie genau es quasi angefangen hat, so die Idee, mit was mache ich mich selbstständig? Du hast ja schon gesagt, das ist mehr so ein, ja, du bist da so reingeruttet, aber so richtig geplant war es nicht. Ähm, wie sich das dann einfach weiterentwickelt hat, wie du da die Idee hattest, dass so eben auch natürlich auch von deiner Kindheit so geprägt mit Nachhaltigkeit, wie du da einfach drangegangen bist, das aufzubauen und was vielleicht auch so ein bisschen die Philosophie dahinter
1: genau war? Ähm, es fing damals an, dass ich Teil eines Projektes im Bereich der Gleichstellung sein konnte. Ähm, ich habe mit einem ja, behinderten Kommilitonen damals zusammengearbeitet, unter anderem, das war so der Startschuss. Mhm. Und um diese Arbeit überhaupt machen zu können, ähm, musste ich mich selbstständig melden. Ich bin dann damals ja, zum Finanzamt gegangen und habe das dann, ich sage mal, so ein bisschen im jugendlichen Leichtsinn vielleicht einfach mal gemacht. Ja. Vielleicht aber auch rückblickend ähm, war es für mich gar nicht so die große Hürde, weil ich aus einer Unternehmerfamilie komme. Mhm. Das heißt, die Selbstständigkeit war für mich so, okay, machen wir jetzt, das ist in Ordnung. Ja. Ähm, im Nachhinein habe ich halt eben bei vielen Beratungen immer wieder mitbekommen, dass dieser Schritt für viele eine sehr, sehr große Hürde ist und ich habe damals nie da bewusst darüber nachgedacht und hatte dadurch langfristig dann auch die Möglichkeit, in verschiedensten Projekten einfach, ähm, ja, einfacher ranzukommen, weil sie immer sehr begrüßt haben, dass jemand da ist, der selbstständig ist ähm, wo es dann über ein Werkvertrag auf Honorarbasis sein konnte. Ich bin viel in der, im Bereich der Gleichstellung geblieben, habe da einiges gemacht. Habe zum Beispiel seit mehreren Jahren richtig in, ja, in, der, in den Gehwissenschaften der Uni Hamburg den Girls' Day aus. Dieses Jahr hat es leider aufgrund der aktuellen Lage nicht geklappt. Ähm, habe auch im Bereich soziale Medien dann was gemacht und bin dann... Vor, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es ist jetzt fünf, sechs Jahre her schon, ähm, in dem Bereich Online-Business auch so reingeschlittert quasi ähm, und habe gesehen, okay, das ist für mich eine unheimlich interessante Art zu arbeiten. Habe mir einen eigenen Blog aufgebaut, habe geguckt, okay, welches Thema ist da für mich wichtig, ähm, es war das Thema Ernährung, habe da sehr viel drüber gemacht und merkte aber immer mit der Zeit, es ist nicht so das, was ich möchte, es ist viel mehr, was da eigentlich hintersteckt, was mir wichtig ist und habe mich immer mehr dann mit dem Bereich Unternehmensführung auseinandergesetzt und so kam ich schlussendlich zu dem Bereich Leadership, also was machen Führungskräfte eigentlich aus und Potenzialentfaltung, Persönlichkeitsentwicklung und habe dann am Ende gesagt, okay, wir brauchen eine ganz andere Unternehmenskultur, eine ganz andere Unternehmensphilosophie, damit wir gemeinsam eine Welt kreieren können, die wirklich lebenswert ist. Weil wenn wir, momentan, wenn wir uns das angucken, wie es momentan ist und so weiter wirtschaften, wie wir es tun, dann fahren wir unseren wunderschönen Planeten halt komplett vor die Wand. Und ähm, ja, so kam eben so dieser Weg, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das, was ich jetzt mache.
0: Total spannend. Magst du noch ganz kurz vielleicht darauf eingehen, nur so anreißen, wie du einfach dann auch das rüberbringst oder wo du anfängst oder wenn man sagt, Nachhaltigkeit ist mir eigentlich auch wichtig und vielleicht lebt man es privat schon, aber im Unternehmen kriegt man es einfach noch nicht so umgesetzt oder hat gar keine Ideen, wo man das alles umsetzen kann. Magst du einfach nur so ein paar Eckpunkte nennen, wo du zum Beispiel sagst, da kann man hinschauen und einfach was nachhaltiger umsetzen?
1: Also im Unternehmerischen ist es oftmals sehr ähnlich wie im Privaten. Mhm. Die Basis ist immer das Mindset. Wenn ich mir Unternehmen angucke, viele benutzen Nachhaltigkeit als Marketingstrategie. Das muss man nach außen, fällt es nicht so auf und man muss es einfach sagen, wenn man dann hinter die Kulissen guckt oder sich ein bisschen mehr mit diesem Unternehmen auseinandersetzt, äh, auseinandersetzt ja, dann merkt man, okay, diese Philosophie, die sie nach außen verkörpern, ist gar nicht so nachhaltig. Und Nachhaltigkeit ist für mich etwas, was ganzheitlich betrachtet wird. Und ähm, deswegen fange ich auch bei jedem Firmentraining immer mit den Führungskräften tatsächlich an und mit deren Mindset. Das ist, ähm, genauso kann man es auch im privaten Bereich machen. Warum ist Nachhaltigkeit eigentlich so wichtig? Und als Geowissenschaftlerin habe ich eben das wissenschaftliche Wissen im Hintergrund. Und ich sage immer, ich sehe den Planeten ein bisschen anders, als ihn die meisten Menschen sehen. Mhm. Und das ist etwas, was ich eben auch vermittle, diese Besonderheit, diese wunderbare Schönheit nach außen zu tragen und unternehmensintern dann eben vor allen Dingen auch in der Kommunikation anzusetzen. Also wenn ich das für mich selber lebe, als sagen wir mal CEO, dann ist es unheimlich wichtig, dass ich in die Kommunikation trete mit meinen Mitarbeitern, mit anderen Abteilungen oder, oder, oder. Also je nachdem, wie das Unternehmen ja auch aufgebaut ist. Mhm. Wir können ja unterscheiden zwischen großen Konzernen und wirklich kleinen ein Mannbetrieben, betrieben Aber ich sage mal, die Kommunikation ist das, was unheimlich wichtig ist. Und die fängt bei uns selber an. Wir müssen es für uns implementieren, warum wir das machen. Dann können wir es nach außen tragen und dann können wir eben auch als Leader vorangehen. Und jeder kann ein Leader sein: Das kann ein Familienmitglied sein, das kann ein Lehrer sein, ein Kindergärtner, das kann aber auch eben, wie gesagt, ein Firmeninhaber oder ein CEO sein.
0: Total schön. Und neben deiner Selbstständigkeit, Unternehmertum, bist du ja auch noch Mama von einer ganz wundervollen Tochter. Und ich fand das auch total schön und spannend und einfach mal abwechslungsreich, das zu betrachten so ein bisschen. Weil ich habe in den Coachings zum Beispiel teilweise auch Mütter, die dann sagen, ja, das klingt immer alles so toll, aber das geht ja so gar nicht und ich habe ja gar nicht die Zeit. Und ähm, zum Beispiel meine angestellte Mitarbeiterin, ähm, die jetzt aktuell noch Kooperationspartnerin ist, ab nächsten Jahr dann komplett angestellt, ist auch Mama und da guckt mir einfach auch, dass immer alles passt. Und ich merke auch, dass es natürlich ein ganz anderes Arbeiten ist. Ich meine, ich bin 23, habe kein Kind und kann irgendwie auch zu Not mal 18 Stunden am Tag durcharbeiten, wenn ich mal weg bin und das interessiert niemanden, blöd gesagt. Zumindest kann man darauf verzichten und finde es da einfach immer auch total spannend, wie, ja, ich glaube, diese Spanne ist einfach extrem groß von, ich lasse mich stressen und habe irgendwie, ja, bin gestresst in meinem Unternehmen und bin da total unter Druck und finde vielleicht nicht mehr so genau die Schöpferkraft und die Energie, die ich bräuchte, aber bin privat dann auch gestresst, weil zum Beispiel im Unternehmen gerade nicht alles so lief, wie ich wollte und irgendwie ist es so ein Teufelskreis, der nie endet und ich glaube, du kriegst das total gut hin und ich fand es total spannend, wie du das erklärt hast und auch auf deinen Seiten und so, du wirkst immer so, ausgeglichen und irgendwie passt alles. <lacht> Magst du da einfach kurz drauf eingehen oder auch gerne ausführlicher, wie du einfach sowas wie Zeitmanagement machst, um für beide Seiten, als Mama, aber auch als Unternehmerin für dein Unternehmen komplett so da zu sein, dass einfach beide Seiten erfüllt und glücklich sind?
1: Um, also Punkt 1 es war nicht immer so. <lacht> Punkt 2 ist, ich bin, kennst du das Prinzip von Eule und von Lerche? Ja. Ich bin beides. Ich funktioniere hervorragend, wenn ich morgens um halb fünf aufstehe und in den Morgen hinein arbeiten kann. Dann tagsüber ist dann so, mh, außer ich mache irgendwas in Interaktion mit Menschen wie Interviews oder Coachings, Trainings, dann ist das was anderes. Aber so dieses für mich interne funktioniert am besten morgens oder abends. Mhm. Als ich noch nicht Mama war, war das überhaupt gar kein Problem, weil dann habe ich mich dann nachmittags teilweise schlafen gelegt, so ja. konnte dann einfach meinen Tagesablauf einfach so machen, wie es für mich gerade auch intuitiv richtig war. Mhm. Als Mama bin ich so ein bisschen mehr an bestimmte Zeiten angewiesen. Mhm. Ähm, ich habe mich anfangs, also ganz am Anfang, ähm, habe ich gesagt, ich mache erstmal gar nichts. Ich bin nur für mein Kind da und ich komme erstmal komplett in der Rolle als Mutter an. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, ähm, als die kleine Maus auf die Welt kam, noch meine Masterarbeit auf dem Tisch liegen. Die sollte eigentlich schon fertig sein, es war alles ja, perfekt geplant tatsächlich, okay. ähm, dass die ganze, dass die Masterarbeit fertig ist und ich dann Mama werde und ich dann ganz entspannt ähm, in die Elternzeit gehe, dann kam allerdings ein ähm, ja, familiärer Todesfall im sehr engen Familienkreis dazwischen was mich sehr aus der Bahn geworfen hat, weshalb sich alles noch weiter nach hinten verzögert hat. Also war die Masterarbeit noch da und das Kind auch schon. <lacht> Aber ich habe gesagt, egal, nichtsdestotrotz, ich mache einen Monat nichts. Und das ist wirklich das, was mir so gut getan hat, um zu sagen, okay, ich komme jetzt erstmal in meiner Mutterrolle an. Mein Mann sagte, du musst doch, du musst doch an deiner Masterarbeit. Nein, muss ich gerade nicht. Ich bin jetzt erstmal eine Mama und ich muss das jetzt erstmal irgendwie für mich. Arbeiten, handeln, in diese Rolle reinwachsen, weil es ist so anders, wenn man auf einmal nicht mehr, ja, ich sag mal so, Herr im Haus ist, Herr über das eigene Leben, sondern das Leben in dem Sinne, es klingt oft sehr brutal, wenn man das so formuliert, aber komplett selbst, äh, komplett fremdbestimmt in dem Moment ist. Weil du kannst nicht mehr schlafen, wann du möchtest, du kannst nicht mehr arbeiten, wann du möchtest, du kannst nicht mehr essen, wann du möchtest, du kannst auch nicht mehr so viel schlafen, wie du möchtest oder wie du brauchst. Du bist in dem Moment erstmal komplett für jemand anderen da. Um, und mich darauf einzulassen, da habe ich gedacht, okay, ich nehme mir diesen ersten Monat und dann fange ich langsam an. Es hat alles hervorragend funktioniert. Es war natürlich zum Ende auch stressig, gebe ich auch zu. Ist meistens so, aber das Timing hat funktioniert und ich hatte auch noch Puffer und ich. War einfach glücklich dann am Ende. Es war dann fertig, die Masterarbeit. Ähm, besser hätte es gar nicht laufen können, in allem. Und unternehmerisch habe ich dann, ja, bin ich in dem Zeitpunkt auch geschiftet quasi von dem, was ich vorher gemacht habe, zu dem, was ich jetzt mache. Und habe mich der Anfang sehr, sehr stressen lassen. Ich bin ein Mensch, ich kann nicht still sitzen. Ich bin, glaube ich, auch die einzige Person, die ich kenne, ähm, die früher gesagt hat, sechs Wochen Sommerferien, um Gottes Willen. Also nach vier Wochen wurde ich rappelig, weil mir der Input irgendwie fehlt. Ich musste irgendwas machen.
0: Mhm.
1: Und das ist heute immer noch so. Also habe ich gesagt, okay, die ganze Zeit in dem Sinne still sitzen, funktioniert nicht. Bringen wir das Unternehmen nach vorne, machen wir, machen wir, machen wir. Aber von außen kam der Druck. Um, was mir im Laufe der Zeit tatsächlich dann auch erst klar geworden ist, dass dieser Druck von außen, der kam, von Menschen kam, die überhaupt gar nichts mit Unternehmertum zu tun haben. Ich sage immer, das, das Mindset von Angestellten ist ein absolutes Gift für dein Unternehmer-Mindset. Mhm. Weil sie einfach den Prozess dahinter nicht erkennen können. Dass du viel machst, viel gibst, teilweise viel umsonst, kostenlos nach draußen gibst, umsonst nicht in dem Sinne, aber gratis eine extra Meile gehst und noch eine extra Meile und noch eine extra Meile. und dann bist du auf einmal über Nacht erfolgreich. So. <lacht> so ungefähr. Ne? Der Weg zur, zum Erfolg über Nacht ist ein sehr langer Weg. Und da habe ich mich sehr unter Druck setzen lassen. War sehr gefangen in dem Konzept, okay, wann arbeite ich, was mache ich jetzt? Wie kann ich für mein Kind da sein, bis ich zusammengebrochen bin, tatsächlich? Da ging dann nichts mehr und da konnte ich dann das erste Mal atmen. So. Mhm. Und ähm, da sind viele Dinge dann mir nochmal bewusst geworden, wo ich sage, okay, wir müssen es ganz, ganz anders aufziehen und ich habe unheimlich viel gelernt durch den ganzen, ja, durch die, ich sage wirklich, durch die Fehler, die ich gemacht habe, durfte ich sehr, sehr viel lernen und weiß jetzt, was ich anders machen muss, was, was ich immer wieder anders machen würde und was ich auch jeder Mama mit auf den Weg geben würde. Was sie bitte anders macht, damit es ihr nicht so geht, wie es mir gegangen
0: ist. Mhm. Total spannend und auch interessant, dass du da einfach dann aber auch für dich erkannt hast: okay, ich muss jetzt einen anderen Weg einschlagen und irgendwie was anders machen und nicht gesagt hast, ich habe keine Zeit, mein Körper muss jetzt wieder funktionieren und quasi einfach wieder auf der Schiene geblieben bist. Die nächste Frage hast du quasi schon so ein bisschen mit angeschnitten, aber magst du noch mal so ein bisschen drauf eingehen? Du hast ja schon gesagt, dass du von Anfang an eigentlich schon so einen Plan hattest, aber auch erstmal gesagt hast, ich darf jetzt erstmal Mama sein und das Unternehmen kann auch mal warten. Ähm, magst du vielleicht da nochmal anschneiden, wo du eben warst, nachdem es dir dann wieder besser geht oder nachdem du gesagt hast, ich nehme mich jetzt mal zurück, ähm, wie du dann einfach mit welchem Mindset, welchen Gedanken äh, du weitergemacht hast und ähm, wie dann alles funktioniert hat?
1: Also was mir zu dem Zeitpunkt natürlich sehr erstmal in die Karten gespielt hat, war, dass dann irgendwann ähm, es hieß, der Kindergarten fängt an. Also wir haben uns damals auch dafür entschieden, dass unsere Tochter erst mit drei Jahren ganz klassisch in den Kindergarten geht und nicht eben wie viele Kinder heutzutage mit einem Jahr in die Kita. Ich weiß, dass viele Familien darauf angewiesen sind, dass beide Elternteile sehr, sehr schnell wieder arbeiten. Mhm. Ähm, das war für mich damals ein ausschlaggebender Punkt, zu sagen, okay, ich bleibe im Online-Bereich, weil es mir viele Wege erspart. Das heißt, ich kann mehr in weniger Zeit machen. Aber was für mich ganz wichtig war, ist die Kommunikation. Also ich habe wirklich ganz klar dann auch kommuniziert, so und so sieht es aus. Und auch immer wieder gesagt, es geht mir nicht gut. Ich bin müde, die Nacht war anstrengend. Und habe angefangen, auch meinem Mann wirklich mal Beispiele aufzuzeigen, sagen, guck mal, ich war heute nach drei, vier, fünf Mal wach, die Male, an die ich mich erinnern kann. Mhm. Wie oft wachen wir nachts auf und wissen davon nichts mehr. Und habe so diesen Dialog gesucht. Es war für ihn manchmal schwierig, weil es für ihn manchmal so diesen Eindruck machte, dieses, guck mal, was ich alles leiste, aber ich wollte ihn einfach mal mit in meine Welt nehmen. Und sagen, guck mal, ich kann nicht funktionieren, wenn ich weniger schlafe, wenn ich den ganzen Haushalt mache, wenn ich nebenbei noch arbeite und von außen kommt Druck. Ich finde, es reicht. Ich mache das nicht mehr. Und bin da, ja, also wirklich die Kommunikation, den Dialog. Und habe dann auch angefangen zu gucken, was kann ich machen, wenn bestimmte Dinge nicht funktionieren? Wie kann ich mir ein Netzwerk aufbauen, was mich trägt? Wo ich mich auch mal verlassen kann, wenn Irgendwas passiert, ähm, sei es ja, Kinderbetreuung. Ähm, was vielleicht wichtig zu wissen ist, ist, dass wir unsere Familie hier nicht vor Ort haben. Mhm. Das macht einen großen Unterschied aus. Also ich sehe das eben bei vielen Freundinnen, die Kinder haben und die am Arbeiten sind. Dann kommen die, die Großeltern kommen dann vorbei, holen die Kinder von der Kita ab oder bleiben mal Nachmittag mit denen. Oder so. Das ist alles, was bei uns weggefallen ist. Mhm. Ähm, ich habe das dann immer so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich gucke, dass ich vielleicht mal zu, zu meiner Schwester, zu meiner Mutter fahre und dass ich dort so eine Art ja, Kinderbetreuung bekomme, wenn irgendwas ansteht, wie ich sage, ich habe viel abzuarbeiten. Aber eben auch ganz klar zu sagen, stopp, ne? ganz kleine Schritte gehen, ähm, bestimmte Sachen einfach kategorisch schon mal ausschließen. Ähm, konstante Begleitungen über mehrere Monate, habe ich gesagt, mache ich nur dann, wenn es für mein Gegenüber auch möglich ist, dass wir das in den Abendstunden machen. Ähm, ja, und jetzt wo der Kindergarten da ist, läuft es eben auch anders. Aber auch da ganz klar, okay, von bis und danach ist Familienzeit.
0: Und vieles dir schwer, das auch zu deinen Kunden, Klienten zu kommunizieren und da zu sagen ich kann nur abends oder vielleicht mal nur morgens, wenn sie in der Kita ist. Oder also hattest du also im Hinterkopf vielleicht auch so ein bisschen Glaubenssätze oder Angst, dass sie dann sagen, nein, dann suchen uns jemand anderen, der 24-7-Tagsüber-Zeit äh, hat für uns. Oder hast du dann eben auch wirklich gesagt, okay, ich gehe in das Vertrauen und ähm, hole mir jetzt einfach mal diese Leichtigkeit, die ich auch einfach im Leben brauche. Und äh, wenn das nicht klappt, dann suche ich mir quasi oder kommen die richtigen Leute zu mir, um dann einfach das so rumherum aufzubauen, wie ich es brauche. Magst du da noch ein bisschen, also von also meiner cool. Zeit hey, wie du es angegangen bist?
1: Ähm, dadurch, dass ich mich teilweise aufgrund der sehr ähm, schwankenden Arbeitszeit meines mhm. Mannes nicht so richtig darauf verlassen konnte, immer wann er zu Hause ist. Ich musste teilweise Termine absagen, weil er nicht pünktlich zu Hause war. Das war für mich dann, nachdem das das dritte Mal passiert ist, tatsächlich der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, es reicht jetzt, ich, da muss ich irgendwas ändern. Mhm. Ähm, da habe ich jetzt Gott sei Dank auch Leute, wo ich auch kurzfristig anrufen kann, sagen kann, kannst du bitte kommen und die Kleine ins Bett bringen mhm. oder kann ich sie gerade zu dir bringen, ich habe einen Termin. Ähm, das war am Anfang für mich ganz, ganz schlimm. Ähm, es ist aber einfach so, wo ich sage, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir erwarten, dass Frauen arbeiten. Okay. Also muss das Gegenüber auch genau das, tolerieren, ähm, beziehungsweise auch damit umgehen können, wenn man als Mutter mal kurzfristig sagt, ich kann nicht, mein Kind ist krank. Ähm, auch hier wieder ganz stark die Kommunikation auch hier innerhalb der Familie, dass ich gesagt habe, wenn unsere Tochter krank ist, wenn irgendetwas ist, es ist nicht nur mein Kind, mhm. sondern wir teilen uns das. Und ähm, wenn ich einen wichtigen Termin habe, dann möchte ich den auch wahrnehmen können. Und das tat uns gut. Es hat mir gut getan, das auch immer wieder zu, auszusprechen, zu sagen, okay, es ist nicht nur meine Verantwortung, es ist unser Kind, unsere Verantwortung. Und ich wusste aber auch im gleichen Zug, dass wenn ich ähm, mit Menschen arbeite im Bereich Online-Business, im Bereich Sustainable Leadership, dass natürlich die Leute mit einem anderen Mindset auch schon auf mich zukommen. Okay. Ähm, wenn jemand kommt und sagt, hey Luisa, ich brauche Optimierungsbedarf bei meinen Führungskompetenzen, weil ich mich weiter zu einem Sustainable Leader entwickeln möchte, wenn diese Person aber sagt, ey, weißt du was, mit dir arbeite ich gar nicht mehr zusammen, weil du jetzt irgendwie einen Termin mal abgesagt hast, weil dein Kind 40 Fieber hat, dann ich, sage, weißt du was, ganz ehrlich, die Basis für einen Sustainable Leader ist da überhaupt nicht gegeben, also damit auch überhaupt nicht die Zielgruppe. Ja. Ähm, aber das bedarf natürlich auch, ja, Urvertrauen auch in sich selbst und eben auch zu wissen, okay, ich ziehe das an, was zu mir kommen soll. Mhm. Ähm, aber ich kenne eben diese Negativbeispiele aus vielen anderen Unternehmen. Ähm, ja. Ähm, leider. Also da ist eben noch sehr, sehr viel Aufholbedarf, was auch so Familienvereinbarkeit angeht. Aber ich sage, es ist, ich kommuniziere ja auch über die meisten Plattformen nach außen, dass ich ein Kind habe. Und wer da ein Problem mit hat, sage ich immer, wer hat dann auch bei mir nichts verloren.
0: Ja, aber total schön, wie das dann alles. Ja, wenn man einfach Kommunikation sucht und da auch offen rangeht und das Vertrauen hat, dass das dann auch passt oder auch loslassen kann, wenn es eben nicht passt, dass man ja. sich da einfach so die Leichtigkeit im Leben behält. Und man muss nicht immer alles komplizierter machen, als es ist. Voll schön. Magst du noch so ein bisschen drauf eingehen, du hast ja schon vorhin angesprochen mit den Arbeitszeiten, dass sich das ähm, bei dir, seitdem du Mama bist und Arbeitsroutinen sehr geändert hatte, einfach, ähm, ja, weil du lieber morgens und abends oder so immer gearbeitet hast. Magst du ein bisschen so drauf eingehen, wie du es dann geschafft hast, so einen neuen Rhythmus zu finden, neue Routinen einzuplanen, dass, ähm, ja, du noch irgendwie gut arbeiten kannst und einen klaren Kopf hast und nicht total müde bist, aber auch dein Kind glücklich ist.
1: Ja, also als sie noch recht klein war, war es oft so getackt, dass ich gesagt habe, okay, sie schläft, ich arbeite, sie schläft, ich arbeite. Als sie dann größer wurde, habe ich dann morgens oft viel gemacht, noch bevor sie dann wach wurde, wenn sie Mittagsschlaf gemacht hat und dann in den Abendstunden. Was natürlich, wie du dir vorstellen kannst, dazu geführt hat, dass die Arbeit teilweise nicht so wahnsinnig produktiv war. Ich habe dann auch irgendwann gesagt, okay, ich muss den Druck rausnehmen, ich brauche unheimlich viel Puffer, mhm. weil ich merkte irgendwann, ich werde innerlich rappelig, wenn ich gespürt habe, okay, der Mittagsschlaf könnte heute ausfallen. Das bedeutete bei mir sofort, oh Gott, meine ganzen To-dos bleiben liegen. Mhm. So, dass ich gesagt habe, nee, also ich kalkuliere auf maximal drei Tage von fünf Tagen Mittagsschlaf und wenn halt ein Tag dann ausfällt, dann ist das so. Mhm. Ähm, habe dann eben viel am Wochenende gemacht, ähm, wo ich sagte, okay, ich brauche eben so vier, fünf Stunden konzentriert am Stück. Das habe ich mir dann ins Wochenende gelegt und ähm, ansonsten eben in den Abendstunden. Die Termine, die ich gemacht habe, habe ich grundsätzlich nur in den Abendstunden angeboten, dass ich gesagt habe, ab dem und dem Zeitpunkt ähm, ja, mhm. wenn davor was ist, ähm, kann ich nicht, beziehungsweise muss ich individuell dann gucken, ähm, wenn es größere Projekte waren, dann konnte mein Mann zum Beispiel einen Tag Urlaub nehmen oder solche Sachen. Ne? Das war dann das, was dann in der Kommunikation wieder möglich gewesen ist. Und jetzt, wo sie im Kindergarten ist, sieht mein Tag eigentlich so aus, dass ich, wenn ich fit genug bin, da wege ich immer ab. Natürlich ist für mich das obere Ziel eigentlich, ich stehe morgens auf, ich meditiere, mache ein bisschen Journaling, trinke in Ruhe, meinen Tee starte für mich einen ganz den Tag. Und mache dann Frühstück für sie fertig, wecke sie und bringe sie dann in den Kindergarten. Wenn ich aber irgendwie den Abend davor länger wach war oder ähm, ich die Nacht nicht gut geschlafen habe, dann drehe ich mich auch nochmal um und sage, okay, dann steht die Meditation hinten an, aber ich schlafe lieber noch eine Stunde oder eine halbe Stunde länger und mache die Meditation vielleicht dann in der Mittagspause oder eben am Abend. Also da auch diese Verbissenheit rausnehmen. Ähm, wo ich am Anfang sage, ich brauche diesen Rhythmus, zack, 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 zack und wie jetzt funktioniert nicht. Das ist ja, nein, wirklich im Fluss und gerade immer intuitiv gucken, wie ist es für mich richtig. Und ich, wenn sie im Kindergarten ist, ist Arbeitszeit, kurz bevor ich sie abhole, versuche ich mir immer noch mal so eine halbe Stunde nur Zeit für mich zu nehmen, noch mal um so ein bisschen auch diesen Übergang hinzukriegen von, okay, Luisa die Unternehmerin hin zu, ich bin jetzt die Mama. Mhm. Und dann gehe ich los, hole sie ab und dann ist auch wirklich ähm, Mädchenzeit. Und dann, wenn noch mal irgendwas ist, dann eben in den Abendstunden, wie Beratungsgespräche oder so, die zum Teil, die ich dann auch abends gerne noch mache. Da kommt dann wieder die Eule durch.
0: Ja, total schön. Das kann ich gut verstehen. Ich arbeite meistens abends auch besser als mittags. Also morgens funktioniert es gut, mittags falle ich in irgendeinen Tief. Das klappt dann mal, aber meistens nicht so lang und abends funktioniert es dann oftmals auch wieder. Magst du noch so ein bisschen kurz drauf eingehen? Also du hast ja schon angesprochen, dass du einfach so diese Leichtigkeit dann da reingeholt hast und nicht dieses typische, ja, ich habe meine Stunde Morgenroutine und die muss gemacht werden und ja. wenn nicht, dann ist das ein ganz großes Drama und am besten noch die Stunde Abendroutine und die muss auch eingehalten werden. Wie du das dann geschafft hast, einfach so intuitiv vielleicht auch zu ändern. Ich meine, ich mache es zum Beispiel auch so, ich habe gar keine Morgenroutine mehr, weil es mich oftmals nur gestresst hat und ich gemerkt habe, ich mache die Morgenroutine nur noch der Morgenroutine wegen und nicht, weil es mir gerade gut tut und verteile es eben so, wie es gerade passt und mache eigentlich intuitiv das am Tag, was mir irgendwie gerade am meisten Energie gibt oder das, was mir gerade am leichtesten von der Hand geht. Magst du da noch kurz so ein bisschen erzählen, wie du das dann einfach umgestellt hast. Also du hast gesagt, ich habe einfach die Leichtigkeit reingeholt und habe es nicht mehr so verbissen gesehen. Und ähm, ja, wie das dann auch einfach abgelaufen ist. Also, dass du dann gesagt hast, ich mache mittags die Meditation oder abends oder vielleicht auch mal sagen konntest, heute nicht oder gab es so Tage gar nicht, dass du eben wirklich gesagt hast, es ist mir wichtig, dass es einmal am Tag ist. Aber wann kann man dann schauen oder hast du es vielleicht auch einfach mal ausfallen lassen?
1: Also ich habe es auf jeden Fall auch ausfallen lassen, mhm. ähm, weil ich gesagt habe, es, sobald es mich stresst, lasse ich es. Mhm. Ähm, und ich habe dann immer angefangen innezuhalten, man versucht wirklich zu hören, okay, was tut mir jetzt gerade gut? Es ist einfach nur irgendwo sitzen und nichts tun. Es ist, ähm, wir haben so eine wunderbare Hängematte draußen im Garten, mich einfach nur da reinlegen im Sommer, jetzt im November wird es langsam ein <lacht> ist es einfach nur entspannt irgendwie ja, ins Journal schreiben, ist es vielleicht auch einfach mal nur einen Film gucken, ähm, einfach zu gucken, was wirklich zu hören, was tut mir gerade gut, was ist für mich wichtig und ich glaube, dass wir sehr stark durch Social Media auch immer wieder dazu angehalten werden, du brauchst Routinen, du musst dies, du musst jenes, dieser wahnsinnige Selbstoptimierungswahn, immer nur High-Peak-Performance ohne Ende, ja, aber High-Peak funktioniert nur dann, wenn wir auch wieder runtergehen. Und ähm, einfach zu sagen, okay, also für mich war immer so dieses, ich kann als Mutter gar nicht diesen krassen Routinenwahn mitmachen, weil ich dann nicht mehr in meiner, ja, in meiner Mutterkraft quasi bin, weil ich ja dann quasi die Routine auch noch über mein Kind stellen würde. Und ähm, es gibt diesen wunderbaren Satz, äh, Happy Wife, Happy Life. Ich sage ja, egal ob Wife oder nur im Sinne nur Frau, ähm, also nicht Ehefrau, wichtig ist auch als Mutter erstmal das zu tun, was mir gut tut. Und dann zu sagen, okay, wenn es mir gut geht, dann kann ich auch gut für mein Kind da sein. Und sobald, ne, sobald eine Routine in Stress ausartet funktioniert ich auch als Mutter nicht mehr. Und dann einfach wirklich da habe ich für mich gesagt, okay, ich versuche morgens fünf Minuten Minimum, mich einfach vielleicht hinzusetzen mit dem Tee und einfach mal nichts zu machen. Und wenn das nicht funktioniert, weil mir gerade danach war, dass ich mich ähm, ein bisschen länger im Badezimmer aufgehalten habe, dann ist das okay. Oberste Prämisse war No Stress, kein Stress, einfach gucken. Mhm. Ne, und das ist, glaube ich, das, was viele auch durch Social Media ganz schnell vergessen: dieses, wer bin ich eigentlich, was sagt meine innere Stimme, ähm, was tut mir gerade gut. Ja, total das schön. Sagen, keine Routinen mehr, sondern eher wie so, ein, ähm, ja, wie so ein Baum, von dem du pflücken kannst. Heute brauche ich das, morgen brauche ich und jetzt brauche ich das und das. Wie viel Zeit habe ich? eine kurze Meditation oder eine lange Meditation, einfach nur mal innehalten, drei Minuten intensiv bewusst atmen, oder dann doch irgendwie lieber Journal schreiben, also da wirklich zu gucken, was tut mir gerade gut und auch, was habe ich an Zeit, das ja. ist ganz wichtig, weil ich merke es, meine beste Freundin zum Beispiel die hat keine Kinder, die hat eine ganz andere, einen ganz anderen Morgen als ich, mhm. So, und ähm, da ist viel mehr Raum, viel mehr Zeit einfach zur Verfügung. Ähm, und eben auch nicht unbedingt, ne, also bei vielen eben auch nicht der Druck, okay, ich muss bis dann und dann fertig sein, ähm, weil ja dann noch das und das und das kommt. Als Mama, sage ich mal, hast du so einen halben Tag schon abgearbeitet, wenn du eigentlich anfängst zu arbeiten.
0: Stimmt, aber ich glaube auch das, was du gesagt hast, so ich kann ja nichts geben, was nicht irgendwie in mir ist oder... Wenn mein Glas an Liebe, an Zeit, an entspannt und nicht gestresst sein nicht voll ist und es quasi zum Überlaufen gibt und ich davon nicht genug habe, dann kann ich davon eben auch nichts weitergeben und dann bringt es ja auch nichts.
1: Und mal ganz ehrlich, was bringt es mir zu meditieren oder ins Journal geschrieben zu haben oder sonst irgendetwas ähm, gemacht zu haben morgens? wenn ich danach so müde bin, dass es mir besser gegangen wäre und ich produktiver gewesen wäre wenn ich einfach eine Stunde länger gepennt hätte. Total. Dann bringt mir diese Morgenroutine nichts. Und das ist, glaube ich, das, was was ja was so wichtig ist zu erkennen. Zu gucken, okay, wie funktioniere ich? Wo brauche ich meine Energie? Und was kann ich jetzt dafür tun, um am Ende diese Energie wieder zu bekommen? Da sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit.
0: Ja, Total schön. Magst du, also wenn wir jetzt mal annehmen, was würdest du jemandem raten, der vielleicht jetzt gerade auch zuguckt, also zuhört oder zuguckt und ähm, sagt, ich bin auch Mama und ähm, eigentlich in meinem angestellten Verhältnis oder Job vielleicht total unglücklich oder vielleicht auch gerade einfach nur Mama zu Hause und habe eigentlich schon immer so eine Idee, mit der man ein Business gründen könnte und hätte da total Spaß dran bestimmt und ja, man ist von der Idee überzeugt und man traut sich einfach nicht rauszugehen, weil, ja, ich habe ja noch ein Kind und vielleicht nicht genug Zeit, ich einfach Angst, dass es nicht klappt und man ja einfach auch mehr Verantwortung hat, als wenn man ähm, kein Kind hat. Und was würdest du da einfach der Mama raten, was sie machen kann, um einfach ja. Vertrauen zu haben?
1: Ähm, da gibt es unterschiedliche Punkte, bei denen wir ansetzen können, auch vor allen Dingen abhängig davon, ob die Mama arbeitet oder nicht. Mhm. Ähm, Viele haben immer so dieses Mindset von, wenn ich als Mama zu Hause bin, mache ich nichts. Ähm, das ist so dieses wahnsinnige Klischee, ja, was, was hast du denn für einen Stress? Du bist doch den ganzen Tag zu Hause. Ähm, und ne, auf der anderen Seite eben der Punkt, wenn man als Mutter arbeitet, Naja, du arbeitest, du Karriere, geile Frau, und schiebst dein Kind ab, ne? also von bis, also ich finde, das war für mich erstmal so damals so der Mindshift zu erkennen: okay, egal was ich als Mutter mache, es gibt immer Menschen. Ich glaube, das ist nicht nur bei Müttern so, das ist bei Frauen so, das ist glaube ich auch bei Männern so, aber vor allen Dingen bei Müttern untereinander und bei Frauen untereinander fällt mir das sehr stark auf. Mhm. Dieses, egal was du machst, du kannst es sowieso nicht richtig machen, also mach es doch gleich so, wie es für dich gut ist. Ähm, aber da erstmal hinzukommen, ist unheimlich schwierig. Also der erste Gedanke immer ist: Wen gibt es in meinem Leben, dem, ich davon dem oder der ich davon erzählen kann? Ähm, natürlich ist es, wenn wir in einer Partnerschaft leben, mit, einem, ne, mit dem Kindsvater im Idealfall unter einem Dach, ähm, müssen solche Themen angesprochen werden. Ähm, allerdings würde ich es auch weitestgehend erstmal dabei belassen. Also wirklich wenig Menschen mit ins Boot holen, vielleicht auch die beste Freundin oder so. Aber ansonsten erstmal im stillen für sich selbst das zu machen. Gleichzeitig aber rauszugehen über die sozialen Netzwerke, beziehungsweise wenn möglich auch in Coworking Spaces oder so, ähm, nach Gleichgesinnten zu suchen. Also ne, Netzwerkveranstaltungen zu besuchen, weil es gibt nichts Schlimmeres als wenn man eine Idee hat, die man total toll findet, für die man brennt und von außen prasselt dieses Nicht-Unternehmer-Mindset auf einen ein und ja, also wirklich eine Selbstständigkeit, sowas Unsicheres und, und, und. Mhm. Das nimmt so schnell einfach diese Motivation raus, weshalb ich sage, die Leute, mit denen man das teilt, bitte ganz bewusst und sehr selektiv auswählen, damit man gar nicht in dieses Szenario reinrutscht. Es ist ein Unterschied, wenn ich, also je nachdem, wie alt mein Kind ist, allerdings, ich kann auch immer nur sagen, Entspannung, wirklich in allem Entspannung, zu gucken, okay, ich habe diese Idee, wie kann ich die umsetzen, was gibt es für Möglichkeiten, und auch da ist es ja sehr individuell, was habe ich für einen finanziellen Background? Ähm, es ist ja ein Unterschied, wenn ich eben, und das ist bei vielen Familien ja eben so, dass der finanzielle Background nicht der größte ist, gerade weil ja ein Einkommen entweder komplett oder zumindest teilweise ja wegbricht, sobald die Mutter in Elternzeit ist, man kriegt ja nicht mehr das Volle, was man vorher hatte. Ähm, da eben zu gucken, was kann ich auch meinen Möglichkeiten entsprechend machen. Und dann zu schauen, ähm, wie kann ich das gestalten? Wie kann ich das aufbauen? Und da ist, finde ich, zum Beispiel Social Media Marketing eine wunderbare Strategie, weil man es, man muss zwar eine Präsenz zeigen, ja, aber man kann es sehr langsam machen. Es ist, ne, man kann sich langsam auf ein, zwei Plattformen einen Account aufbauen, kann vielleicht eine Gruppe gründen und kann es Schritt für Schritt machen, ohne gleich so BAMs, hier bin ich zu sein. Und auch alles. Ähm, ja, mit Gelassenheit zu machen. Also das ist das, was ich unheimlich wichtig finde. Na, dann ist die Webseite eben nicht perfekt. Ich habe meine, ist jetzt auch wieder online gegangen, sind auch noch diverse Sachen, ähm, wo ich sage, da muss ich noch was machen, da muss noch was optimiert werden und, und, und. Aber es ist einfach so. Ähm, vieles mache ich selber noch, weil ich für mich auch immer den Anspruch habe, dass das meiste, was ich mache, ich möchte es verstehen. Vielleicht, vielleicht ist das der Wissenschaftsgedanke, der immer noch in mir ist. Ähm, ich möchte einfach das, was passiert, machen können und ich ähm, möchte es aber auch gleich so ja auch machen können, dass ich, wenn ich Mitarbeiter habe, ich erklären kann, was wichtig ist und wie was gemacht wird. Aber wirklich für die für die Mama ist wirklich ähm, Schritt für Schritt. Piano ne? problematisch in Anführungsstrichen wird es natürlich, wenn wenn wir eine Mama jetzt haben, und du eine Mama bist, die gerade vielleicht zuhört oder zuguckt, die so unglücklich in ihrem Beruf ist ähm, und da jeden Tag hin muss und sich das wirklich wie so eine dunkle Wolke über das ganze Leben und über den ganzen Alltag hinweg ähm, zieht, dann haben wir natürlich einen Punkt, wo ich sage, da müssen wir viel, viel schneller handeln. Da können wir nicht diese Pianoschiene nicht fahren, nicht diese Gelassenheitsschiene, sondern da muss dann eben wirklich individuell geguckt werden, was, ha was, ne, was hat diese Mama für ein, für ein Netzwerk, ähm, Gibt es sowas wie Netz und doppelten Boden oder gibt es das nicht? Ähm, wie schnell kann man aus diesem Beruf raus? Was ist die Business-Idee? Und, und, und. Ähm, das ist eben, ja, gerade bei Mamas immer ein sehr, sehr individuelles Thema.
0: Ähm, schon mal ein total schöner Ansatz. Und ich glaube, ja wenn man einfach erkennt, dass man auch nicht alleine ist und dass es also ich denke auch mal, selbst wenn man gerade niemanden weiß, der einem da helfen kann, da draußen gibt es definitiv irgendjemanden, der einem helfen kann und dann guckt man einfach mal, sei es soziale Netzwerke, Podcast-Folgen, Internetseiten, gibt es ja mittlerweile so viel, wo man glaube ich auch einfach fündig wird, wenn man es ein bisschen sucht oder mal Leute einfach sich traut nachzufragen und sich traut zu sagen, ich habe einen Punkt, damit bin ich gerade nicht zufrieden, zum Beispiel der Job und ich möchte was Neues machen. Man muss ja noch nicht mal damit rausgehen und sagen, weil man sich selbstständig machen, aber um einfach mal ja noch andere Gesichtweisen zu haben, die einen inspirieren können. Und ich glaube, das ist auch mal total gut. Und ich habe es auch so oft, und dabei bin ich keine Mama, aber also ich sage, ich bin an einem Punkt und ich weiß gerade nicht weiter. Und irgendwie ist alles so festgefahren und ich sehe nur Schwarz. Und dann tausche ich mich mit jemandem aus, wo ich aber weiß, er hat ein Mindset, was mir weiterhilft und nicht, was mich noch mehr runterzieht oder eine ganz andere Schiene ähm, holt, die mir nicht weiterhilft und sehe dann auf einmal wieder Punkte und Türen, die ich vorher überhaupt ignoriert habe, also noch nicht mal ignoriert habe, ich habe sie halt nicht gesehen. Und ich glaube, das ist total wichtig, sich generell da auszutauschen.
1: Auf jeden Fall, weil, <lacht> Entschuldigung, wir haben ähm, ja ganz oft dieses Thema, wir leben in unserer eigenen Welt. Ähm, mhm. du arbeitest ja auch als Fotografin mhm. und ich glaube, in deiner Welt gibt es ganz viele Fotografen. Ja. <lacht> ne? Das ist eben, ich finde es ein schönes Beispiel, in meiner Welt gibt es unheimlich viele Geowissenschaftler und unheimlich viele Menschen, die sich mit Paläoklimarekonstruktion befassen. Mhm. Gehe ich aber raus, weiß ich, es ist die Nische in der Nische, in der Nische, in der Nische. Ähm, ne? Genauso ist es, wenn wir in, in den sozialen Netzwerken unterwegs sind und wir leben in unserer eigenen Blase. Und ich finde es einfach gerade für Mütter so wertvoll, dass wir diese Plattformen über Social Media haben, eben uns austauschen zu können. Und es gibt auf Facebook zum Beispiel so wahnsinnig viele tolle Gruppen für Mama mit eigenem Business, die davon reichen, wirklich Offline-Business bis hin zum komplett automatisierten Online-Business, wo man sich austauschen kann, wo man Inspirationen bekommen kann, und ich finde es auch immer schön, wenn sich so feste Mastermind-Gruppen bilden, wo man sich austauschen kann, wo man sich gegenseitig weiterhelfen kann und da eben ja dann auch gemeinsam wachsen kann und eben auch vor allen Dingen Erfolge miteinander feiern kann.
0: Total schön. Und man kann ja auch, also zum Beispiel alleine WhatsApp-Gruppe, wenn man dann sagt, irgendwie man hat drei, vier, fünf Leute denen geht es eh ähnlich oder sich einfach morgens mal kurz austauschen oder für mich zum Beispiel, ich finde Zoom-Calls dafür auch mal total toll, sich einfach mal kurz zu sehen, reden zu können. Ich meine, gerade jetzt mit Corona, wo man sich nicht wirklich persönlich viel sehen kann, ist es oftmals schwierig und ist es ist irgendwie noch was anderes, wie wenn man nur eine Nachricht schreibt oder so. ja Das kann wirklich hilfreich
1: sein. Das ist richtig hm. schön. Meine Mentees zum Beispiel, die kamen äh, teilweise auch aus dem Ausland, aus der Schweiz. Und es war total schön, weil wir einfach ähm, so losgelöst waren von, vom Raum, mhm. weil wir uns online treffen konnten immer. Aber ich habe auch damals das bei mir das zwar vor Corona äh, so wichtig war, dass wir uns auch mal persönlich sehen. Und so kamen wir dann eben alle hier in Hamburg quasi äh, zusammen. Und das war einfach, es ist einfach klasse. Und eben auch dieses sich miteinander ja, austauschen zu können, weil... Wenn wir kommunizieren, ist, ist ja, je, ja, je weiter wir zurückgehen von im echten Leben über digitale Videotelefonie hin zu einer Sprachnachricht über einen, bis hin zu einem Text, mhm. geht ja immer mehr Information verloren. Ja. Ich glaube, bei einer reinen Textnachricht kommen, glaube ich, nur noch sieben der Prozent der, der kompletten Informationen eigentlich beim Gegenüber an. Mhm. Und ähm, ich glaube, es sind sieben Prozent. Auf jeden Fall sehr, sehr wenig. Was natürlich dazu führt, dass Textnachrichten oder auch E-Mails ganz häufig ähm, so einen Charakter haben von, oh Gott, wie meint, wie meint sie das, wie meint er das? Wie kann ich das passend ausdrücken? Also ich liebe zum Beispiel auch Sprachnachrichten, mhm. weil man einfach durch den Klang der Stimme einfach ja, bestimmte Dinge einfach mitbekommt. Und ähm, was ich zum Beispiel auch sehr schätze, was eben auch für Mamas Teilweise sehr gut geeignet ist es eben dieses virtuelle Coworken, ja. dass man sagt, okay, wir treffen uns auch über, über Zoom oder so ähm, und wir arbeiten gemeinsam. Es gibt Phasen, so Fokusphasen, da kann dann jeder dann sein, sein, ähm, sein Mikrofon ausschalten, das kann auch das Video ausschalten, aber dann wird zum Beispiel ein Timer auf eine halbe, dreiviertel Stunde gestellt, dann Kommen wir alle wieder zusammen? besprechen kurz, ähm, habe ich das erreicht, was ich in dieser Zeit erreichen wollte? Oder ist eine Frage aufgekommen? Man macht drei, vier Minuten Pause und startet dann in die nächste Phase. Ähm, auch eine wunderbare Möglichkeit, um da eben sich auch gegenseitig zu motivieren.
0: Ja, total schön. Magst du noch irgendwas über dich erzählen? Ähm, was mitgeben, wo du sagst, das möchte ich auf jeden Fall den Zuhörern noch mitgeben, erzählen. Ähm, hast du da
1: noch was? Spannende Frage. <lacht> <lacht> ähm, ja, doch, ähm, was ich aus Erfahrung sagen kann und was ich auch in Anbetracht auf meine Arbeit jedem mit auf den Weg geben kann, ist, dass Erfolg nichts mit Geld zu tun hat. Mhm. Und Erfolg beginnt immer bei dir, in dir selber und ich habe ähm, lange Zeit immer auch, oder ich, es ist immer noch ein Leitspruch von mir, love yourself to love the world, ähm, angelehnt auch an den Satz ähm, aus dem Griechischen, erkenne dich selbst. Für mich ist immer ganz wichtig, egal was wir machen, wir müssen uns selbst erkennen, wir müssen uns selbst kennenlernen. Selbstbewusstsein, sich seiner Selbstbewusstsein, was kann ich, was möchte ich, was sind meine Werte, was ist meine Ethik, in welchem Rahmen handle ich ethisch, was entspricht nicht dem und sich selbst eben auch zu stärken, um genau dafür einzustehen und das, da ist es wirklich egal, ob wir als Privatperson agieren oder ob wir als Unternehmerin agieren, es fängt immer bei uns an und wenn wir in die Zukunft gucken, ob wir Mama sind, Unternehmerin sind, beides sind. Wir können nur mit gutem Beispiel vorangehen, wenn wir wirklich ja auch nachhaltig mit uns eben umgehen und diesen nachhaltigen Gedanken auch für uns implementieren. Nachhaltigkeit wird einfach in so vielen Bereichen immer als ökologischer Aspekt gesehen. Wir müssen uns um die Umwelt kümmern, wir müssen aufs Klima achten. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Nachhaltigkeit ist für mich aber ein absolut ganzheitliches Thema. Es hat was mit unserem Mindset zu tun, es hat mit unserer Gesundheit zu tun, es hat einfach auch mit dem Umgang mit uns zu tun. Deswegen love yourself to love the world. Also wenn ich mich gut um mich selber kümmere, dann kann ich mich auch gut um meine Mitmenschen kümmern und dann kann ich mich auch gut um den Planeten kümmern. Das einfach immer noch mal im Hinterkopf zu haben, zu sagen, okay, es fängt bei mir an. Und wenn ich als Sustainable Leader vorausgehe und Menschen führe in eine nachhaltigere Zukunft auf einer nachhaltigen Ebene, dann muss ich natürlich diese Nachhaltigkeit auch für mich selber erst einmal leben. Und ich werde oft gefragt, sagen so, wir, Luisa, Sustainable Leadership, das ist doch nur was für große Konzerne und für Führungskräfte und so. Und ich sage, nein, jeder kann ein Sustainable Leader sein. Ähm, da sind wir beim Thema Self-Leading, also sich selber auch zu führen. Und ich finde das auch, als wenn wir jetzt bei den Müttern bleiben unheimlich wichtig, weil wir als Mutter eben auch eine Leadership-Rolle quasi einnehmen. Wir begleiten unser Kind ja auch auf dem Weg ähm, und müssen uns da natürlich auch bewusst sein, welche Werte möchte ich meinem Kind mit auf den Weg geben? Wie soll mein Kind groß werden? Ähm, und da sind viele Mütter, die sich auch mit mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen, das kenne ich aus vielen Gesprächen ähm, sehr mit sich am Struggeln, dass sie sagen, ich bin mir so unsicher und von außen und dies und jenes und du kannst doch nicht so, du kannst doch nicht jenes. Ähm, ich sage, doch, hinterfrag mal, warum du das machst. Ähm, ne, warum möchtest du diese Werte deinem Kind mit auf den Weg geben? Und dann fällt alles sehr viel leichter.
0: Mhm. Das stimmt. Total schön, wenn man jetzt sagt, das klingt alles total interessant und ähm, findet vielleicht auch Themen wieder, wo man das Gefühl hat und sich einfach angesprochen fühlt, dass du einem da helfen kannst, was sind so die Kanäle, Wege, wie man dich am besten erreicht, wo man vielleicht auch noch ein bisschen was über dich erfährt und vor allem, wo willst du am liebsten kontaktiert werden?
1: Um. Also die Wege sind sehr verschieden. Ich glaube, der mhm. einfachste Weg in erster Linie ist äh, über die Website ähm, luisa Dort gibt es ein Kontaktformular. Also wirklich, wenn, wenn du das Gefühl hast, du möchtest mehr Nachhaltiges für dich tun, egal ob du Mama bist, ob du Unternehmerin bist, ähm, ob du ein Mann bist, nicht selbstständig, wie auch immer. Ähm, mir ist immer wichtig, dass die Leute keine Scheu haben, mich anzuschreiben. Mhm. Ähm, weil wir individuell immer gucken, okay, kann ich dir helfen oder kann ich dir vielleicht nicht helfen? Vielleicht kenne ich jemanden, der dir besser helfen könnte oder ich kenne ein Programm, das dir besser helfen könnte. Ähm, da ist einmal die Webseite eine gute Möglichkeit und gerade wenn wir im persönlichen Bereich sind, ist Instagram auch eine schöne Plattform, um ja, mich so ein bisschen kennenzulernen. So ein bisschen äh, auf Instagram gibt es auch immer mal so ein paar private Einblicke. Ähm, genau die die es auf LinkedIn zum Beispiel dann in dem Ausmaß nicht gibt. Genau, aber Website, ja, Instagram, super. Facebook. Mhm.
0: Das packe ich auf jeden Fall alles noch unten in die Shownotes und äh, Infobox rein, dass man dich sofort findet. Und ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns so viel erzählt hast.
1: Gerne. Hat Danke schön. Für, sehr für dieses gerne. schöne Interview.
0: Sehr, sehr gerne. Danke, danke, dass ich dich inspirieren durfte, danke, dass du dabei warst. Vielleicht darf ich dich auch weiter inspirieren, dann schau gerne auf meiner Webseite www.linda-rot-coachings.de vorbei und auf meinem Instagram-Account, da findest du mich unter unterstrich linda-rot-unterstrich. Dort findest du viele weitere Inspirationen, Tools und Tipps sowie einen Einblick in mein kunterbuntes Leben. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und die Folge mit deinen Freunden teilst. Ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir alles Liebe, deine Linda.